0: Clarice Lispector escribía en portugués para encontrar el silencio. Nace en Ucrania en 1920, es criada en una familia judía y llega a Brasil siendo aún una bebé. A los 23 años publica su primera novela, titulada Cerca del Corazón Salvaje, una obra que terminó de escribir a los 19 años y por la que recibió el premio Gracia Araña a la Mejor Novela Publicada, en 1943. Estamos hablando de años de guerra. Murió a los 56 años. El día de hoy vamos a hablar de Clarice Lispector, esta escritora, yo creo que se le puede decir brasileña, aunque, aunque nace en, en, en Ucrania, bueno, en ese momento se llamaba de otra manera. Y para hacerlo me acompaña el creador de cultura mínima, politólogo, politán, profesor actualmente en esa institución, en ese instituto, José Antonio Terán. ¿Cómo estás, Terán?
1: Hola, Benjamín. Buenas noches por acá. Eh, yo estoy bien. Espero que tú también, aquí emocionado de entrarle algo, eh, cómo podremos describirlo, pues interesante, la obra de esta escritora brasileña de origen judío, que, eh, como mencionaste, de qué joven escribió esta novela, ¿no? Entonces hay miles de temas que vamos a poder... Eh, desgranar de manera interesante esta vez.
0: La verdad que sí, y aparte quiero mencionarlo desde ahorita este, a este tema entiendo llegamos a través de eh, del, del correo de Ángela ¿no? digamos, le mandamos un saludo cordial a Ángela que motivó es, es alguien que nos ha escuchado desde, desde Heidelberg, Alemania nos, nos mandó un video y nos motivó a, a hacer bueno, un estudio de Clarice Lispector, Terán agarra la batuta hace una reseña de unos libros que ya había leído, vamos a ir a detalles más adelante, pero bueno, para que vean los que nos escuchan, pues si nos pueden, si quieren, puedes escribirnos y nosotros estamos eh, con las antenas levantadas para tomar esas señales, ¿no? Creemos que, que esto es una creación colectiva, al, al final de cuentas. Entonces, en una parte de Cerca del Corazón Salvaje, esta primera novela que, que escribe el inspector a los 19 años, eh, y, y es la, también la reseña que Terán reseña, perdón, el libro que Terán reseña, el esposo de Juana, una de las personajes, encuentra una nota entre las páginas de un libro de Baruch Spinoza, Spinoza sin E al principio, ese filósofo holandés de origen judío del siglo XVII. La nota escrita con la letra de Juana dice lo siguiente, la belleza de las palabras naturaleza abstracta de Dios. Es como oír a Bach. Fin de la cita. Octavio, el esposo de Juana, se muestra perplejo, impactado ante las palabras que aparecen en este papelito, porque sintetizan muy bien la trascendencia expresiva del lenguaje. El lenguaje articulado que busca deshacerse de la mediación de las palabras y hallar esa inmediatez, la no mediación, ese sentir, digamos, primigenio en la música. Vamos a ver si al final de este recorrido por las palabras, por la experiencia visual y auditiva del arte, alcanzamos a vislumbrar, a asir, a reconocer esa trascendencia de la que nos habla Clarice Lispector. Terán.
1: Híjole, Benjamín, pues <ríe> esa introducción creo que eh, está buenísima. Y eh, como dices, esa notita que encuentra el, el, el esposo de la protagonista de Cerca al Corazón Salvaje resume o, o, o menciona o señala ahí varios de los elementos que intentaremos eh, como que ir eh, deshilachando durante esta conversación. Entre ellos destaco lo primero, que es la belleza de las palabras. Y, eh, bueno, pone, eh, la cita es con dos puntos, dice naturaleza abstracta de Dios, y la siguiente parte, la parte final de esas pocas eh, oraciones, es lo que a mí me parece genial, y es a lo que intentaré llegar, que es, ella dice que esto de las palabras es como oír Abaj. Y ya hemos mencionado varias veces Abaj, Ahorita les recomendaré incluso algunas piezas musicales de él. Y les digo, eh, ahora sí, supongo que durante varios podcasts eh, me han escuchado recomendar piezas musicales y dicen, ah, sí, chido, y no las escuchan. Este, eh, esta conversación va a estar centrada en la música. Entonces, eh, sí les digo, vayan y escuchen esas piezas de Bach que mencionaremos. Entonces, eh, bueno, si quieres, empiezo yo también como a hablar de lo que conozco de Clarice Lispector, ya dijiste tú cómo llegamos en esta situación en particular, pero eh, de entrada sí les digo, porque como siempre el texto que escribí para Cultura Mínima pues no parece una reseña, entonces no van a encontrar ustedes ahí mucho de una recomendación si leerlo o no, pero eh, si uno resumiera la historia, eh, lo, lo podríamos hacer en un minuto, que es a lo que voy que las novelas de Clarice Lispector no son sencillas de leer si lo que buscas es eh, lo típico, una historia en la que se narren sucesos o eventos externos de personajes y que haya tal vez eh, subes y bajas, peripecias, eh, drama, acción. En las novelas de Clarice Lispector no se ve mucho eso, sino más la introspección de personajes y la vida interna, que es mental y eh, lo que sienten los personajes. Y Cerca del Corazón Salvaje es eso, es la vida interna casi 100% de Juana, la protagonista. Y es más, ahí va, por si no me creen, les puedo resumir la historia en eh, unos 30 segundos. Empieza con Juana de niña, que a quien se le muere su papá, salen ahí algunas escenas, Después se va a vivir con una tía, una tía gorda y, y, y dramática que, eh, a quien Juana escucha hablando mal de ella. Luego los tíos la mandan a estudiar a una escuela, ahí conoce a un profesor. Luego hay algunos pasajes en los que eh, conoce a, otra, a, a una mujer. De repente está casada con Octavio y finalmente él adulterio o bueno una relación con otro hombre que ni siquiera se menciona su nombre y el final que ahí pongo en la reseña que es el viaje entonces si se fijan eso es la sinopsis de la historia pero eso no es lo medular ni lo importante de las novelas de Clarice Lispector sino el tema central como digo yo en ese texto es el del lenguaje que podemos ver eh, muy bien reflejado en esa notita. Un lenguaje que siempre está eh, aventando como que sus brazos hacia los límites más allá del lenguaje mismo. Y eh, supongo que algunos podrán estar escuchando y como siempre decir, eh, están debrayando o no, o no tiene sentido lo que dicen, pero de verdad los invito a que, eh, más que reflexionar, mediten sobre el fenómeno del lenguaje, que es el que usamos, para expresarnos, y ya hemos mencionado en otros podcasts, que nos define como personas, como seres humanos. Entonces, eh, por ahí va la, la, esta plática, ¿no? Entonces, no sé si tú ahí quieras eh, decir algo, y le entramos, tengo aquí preparadas también varias citas de, de la novela para que vean cuál es más o menos el tono, y también les digo que voy a acompañar eh, esta meditación con otra autora. Una filósofa española que se llama María Zambrano, que tiene un libro que se llama eh, Claros del Bosque, que eh, tú lo lees y de repente eh, no sabes si eh, algún pasaje lo escribió Clarice Lispector y viceversa. Algunos de la novela del inspector dices, los habrá escrito María Zambrano. Entonces, eh, a partir de ella y de, las, de lo que escribe en este libro, vamos a estar también sacando varias relaciones.
0: Perfecto. Yo, yo nada más quiero comentar de esta novela eh, un aspecto que me parece maravilloso de la literatura en general. ¿no? Cerca del corazón salvaje, eh, para mí fue la experiencia de leer un libro de una manera completamente distinta. No era un libro que me senté a leer de principio a fin y, y todos los cansancios típicos y clásicos... Del, de la labor de escribir que mencionamos en algún podcast, ¿no? Esta, esta, esta cita el escriba de la antigüedad que eh, no sé qué tantos problemas físicos genera el arte de escribir. Bueno, el de leer también genera bastantes problemas. En este caso yo hice algo que nunca había hecho y que me gustó, la verdad, y que se pudo con esta novela. Y es que mientras leía en este aparatito que es, ya sabes, no voy a decir marcas porque no nos patrocinan, eh, pero este, es muy práctico para leer a veces, no me encanta, no, no lo prefiero los libros, pero es práctico. Eh, estaba yo haciendo estiramientos mientras leía la, la novela, ¿no? No necesitaba sostener el libro prop propiamente. Y mientras los hacía, me podía detener a veces en la resonancia de las palabras mismas que, que no me motivaban a seguir leyendo como en esas ocasiones donde te sientes picado, ¿no? Que dicen, estoy, estoy bien picado con el himno, puedo dejar de leerlo. No, en este caso, terminaba de leer una frase y, y veía o sentía dentro de mí como ese eco que proviene desde la pluma de, de Clarice Lispector eh, rebotaba en mi, en mi mismo pecho. Es una experiencia muy sensorial la que estoy diciendo. O sea Mientras estoy haciendo estos ejercicios ¿no? de, de yoga o lo que sea, eh, modificando mis posturas y todo, y, y leyendo, nunca en mi vida había hecho eso, pero de alguna manera me permitió concentrarme aún más en esa esencia que creo que es a la que te refieres. Y voy a dar un ejemplo de una frase ¿no? que me mueve, ¿no? dice, eh, empiezo la cita, es curioso cómo no sé decir quién soy, es decir, lo sé muy bien, pero no lo puedo decir, sobre todo, tengo miedo de decirlo, porque en el momento en que intento hablar, no solo no expreso lo que siento, sino que lo que siento se transforma lentamente en lo que digo. Y es todo este juego del lenguaje, aparte de que eh, hay, hay una especie de filosofía, que creo que es a lo que vas a ir con, con, eh, con María Zambrano, este, pues Lispector, Lispector es, es, es para ese tipo de lectura, creo, y una, una lectura sensorial, una lectura también eh, muy física, una lectura que te permite estos momentos de silencio, no solamente te los permite, creo que te los, te los pide, momentos de silencio en los que tú resientas ese ánimo que viene de la autora, de esta autora brasileña. Ahora sí, vamos con Zambrano, si gustas, y, y lo que quieres explorar acerca del lenguaje.
1: Sí, pues estoy notando que, eh, te, que estás inspirado o que, o que la lectura de Clarice Lispector pues, te ha llegado y estás diciendo varias cosas ahí eh, que, que hasta me estás, me estás ganando. Pero, eh, entonces, rescato algunas cosillas, entre ellas lo de sensorial, que eh, me va a servir para eh, llevarlo, de hecho, como ir, ir subiendo un poco de nivel de nivel a partir de lo sensorial, de lo racional, para eh, llegar a la, a, al nivel que, que quiero, que es el de la música. Y por otro lado, eh, leíste ahí una cita de Juana, la protagonista de Cerca del Corazón Salvaje, y yo tengo otra aquí que refleja muy bien eh, también esto de cómo está jugando con los límites del lenguaje, cómo con las palabras que eh, necesariamente están atadas a algo más, ahorita también hablaremos de eso, que representan algo, cómo a la vez pueden apuntar hacia algo que eh, trasciende esos límites del lenguaje. Y vean esta cita que rescato yo de Juana, dice, sin embargo yo me excedo a mí misma incluso sin el delirio, soy más de lo que suelo ser normalmente. Y yo ahí les pregunto, si uno quisiera traducir como a un sentido literal o, o parafrasear o decir a, ver, qué, a qué se refiere concretamente con estas palabras, eh, nos daríamos cuenta de que no lo podemos traducir, o sea, no tiene sentido de alguna manera. ¿A qué voy? Dice, yo me excedo a mí misma. Eso es eh, una contradicción de alguna manera lógica, ¿no? Y eh, eso me gusta, que dice, incluso sin el delirio, que el delirio eh, yo lo, lo, lo relaciono un poco más eh, con, lo, con lo místico, incluso como con una especie de éxtasis, pero está diciendo, yo... Que ya está esta eh, figura de identidad, aún así yo soy más que yo. ¿No? Entonces si lo viéramos matemáticamente sería una, un absurdo. Y eso es lo que, lo que logra Clarice Lispector con sus novelas y lo que se puede alcanzar con varias cosas. Uno, lenguaje metafórico, otro, lenguaje literario, que no es tal cual lo mismo, y con María Zambrano también estaremos viendo cómo con el, el, el lenguaje filosófico o esta eh, el, el uso del intelecto, también aspira a estas cosas. Entonces, eh, esa, esa frase se me hace buena, y con lo de lo sensorial, entonces, eh, tal vez puedo yo ahí aclarar un poco a lo que, a lo que apuntan todo, todas estas palabras que yo estoy enunciando en este momento y que ustedes están escuchando. Eh, si pensamos en los sentidos, en lo que entra con los sentidos, veremos que los asimilamos de manera inmediata. ¿A qué me refiero con inmediato? A que no tiene un medio. ¿no? O sea, si a ti alguien te pellizca o pones la mano en el fuego o cualquier cosa, cualquier experiencia así sensorial, no hay un proceso eh, intermedio en el que entra. ¿no? Ya después, tú al reflexionar o al pensar o al reaccionar, aunque, aunque sea... Eh, algo así como reflexivo, o sea, un reflejo, él, con los sentidos entran de manera inmediata las cosas. La razón, en cambio, es mediata, requiere de un medio para eh, procesarlo de alguna manera, todo lo que nos entra por los sentidos. Eh, ¿Cuál es el medio más importante que usamos para pensar? Las palabras o el lenguaje. Pero incluso más allá de las palabras, las imágenes, y esto lo digo quizá eh, siguiendo el, el pensamiento de Santo Tomás, de Aristóteles, los, los escolásticos, las imágenes también son medios, es decir, de algo eh, sensorial como el dolor, nos podemos hacer una imagen en nuestra cabeza, que de hecho la etimología de imagen viene de imaginación, pero eh, pues hay algo ahí, hay una abstracción que también no tiene que ver con algo directo, algo inmediato, entonces, varias veces hemos mencionado la diferencia entre ratio, razón, e intelectus, intelecto. Vimos que eh, la ratio sí sigue una, un, unos cuantos pasos para llegar a una conclusión. Y dijimos que el intelecto, en cambio, tiene más que ver con la visión. Y la visión es uno de los temas eh, medulares en la obra de Clarice Lispector y de María Zambrano. Entonces, eh, con intelectus es, vemos eso y la, la razón se parece más a algo que es contemplar. Entonces, eh, vemos que las palabras son medios, y todo el tiempo, sin embargo, en la obra de Clarice Lispector, está usando palabras para llegar a algo más. Eso también lo relaciono yo con eh, mi filósofo de cabecera, y eh, mi ídolo de juventud, eh, Ludwig Wittgenstein, que tiene una... Eh, proposición en el Tractatus que a mí se me hace maravillosa que incluso me gustaría tatuármela algún día, ¿no? Si, si decido tatuarme algo. Y es la 6.522 que dice en alemán Es gibt allerdings unausprechliches Dies zeigt sich Es ist das Mystische La traducción es Lo inexpresable ciertamente existe Se muestra, es lo místico y muestra, Zeit sich, viene en itálicas. Entonces, ¿qué vemos en esa proposición que es de las últimas del Tractatus de Wittgenstein? Que, para empezar, en alemán eh, no dice existe. Dice, es gibt, que es el verbo, la traducción en español sería hay. Pero eh, me gusta que en alemán tiene esta implicación del verbo geben, que es dar. Entonces... Una traducción eh, quizá más apegada, más literal sería, se da. hay ¿no? es, se da lo inexpresable. Y después dice, este se muestra, Zeit sich", no Se muestra, lo vemos. Es de, nosotros actuamos, eh, bueno, pasivamente, como receptores. Y eso es lo místico. Que ahorita veremos, ahondaremos un poco en lo místico, pero para Wittgenstein casi casi la definición de lo místico era lo inexpresable. Entonces, eso me lleva a eh, María Zambrano, este libro que les recomiendo que lean, es cortito, se llama Claros del Bosque, que una relación directa que encontré yo por ahí es con otra obra de un fa filósofo famosísimo que ya he mencionado varias veces, Heidegger, Caminos de Bosque, Holtzwege. En este libro de Heidegger, él reflexiona en torno al arte, de hecho, reflexiona eh, también sobre eh, Hegel, Nietzsche y Hölderlin, que es un poeta. Entonces vemos aquí cómo el pensamiento incluso filosófico usa de ciertas imágenes para expresarse mejor. Caminos de bosque y claros del bosque. ¿A qué se refiere eh, María Zambrano con esto de los claros del bosque? Que de hecho en una parte del libro dice eh, la palabra alemana que es Lichtung. Licht es luz, y la UNG final simplemente lo eh, sustantiviza. Entonces, claros del bosque es esos espacios abiertos en los que la luz te permite ver. Eh, ¿Cuáles son como los temas principales que recorren eh, claros del bosque de María Zambrano? Lo, lo puse yo aquí con palabras clave, así como si estuvieran investigando un, un paper en la universidad y ponen palabras clave, ¿Cuáles son las palabras clave de Claros del Bosque para que vean cómo se parece tanto a la obra de Clarice Lispector? La primera, visión. Después, palabra. Centro. Que tal vez terminaremos con esta idea de centro en María Zambrano, que está muy relacionada con corazón, oído, música y lo indecible o lo inexpresable. Ese sería como el resumen de eh, Claros del Bosque. Entonces. ¿Sobre qué, ¿Sobre qué reflexiona eh, María Zambrano eh, en, en cuanto a la visión? Y bueno, tal vez tendría que aclarar que eh, intelectus, para, intelectus para Santo Tomás se relacionaba con la visión porque en la cultura griega, en el pensamiento griego, eh, la visión es el sentido más elevado. Y por eso incluso se considera que la razón está fuertemente relacionada con la visión. Pero en la tradición judía, y lo vemos en el Antiguo Testamento, también veremos ahorita un, eh, algunos salmos que incluso aparecen en la obra del inspector, el oído es algo muy importante, es decir, escuchar. Y otra vez vemos que eh, se relaciona con la actitud pasiva de la razón o del intelecto. Entonces, eh, María Zambrano destaca mucho esto del de el oído, no sé si ahí te, te, te paso la bolita un, un rato, Benjamín, para yo ver hacia dónde le tiro. Eh, si quieres, tal vez puedo hablar de esto de profundis, pero a ver, eh, te paso la bolita. Pues a mí me dejaste
0: nada más con la duda, si te ibas a poner el tatuaje, le, le ibas a poner ahí cerezas, o al lado del, del, de un símbolo de Batman, No. O...
1: El símbolo de infinito es el, el clásico, ¿no? O, o unas mariposas en la espalda baja, pero estoy pensando, ¿eh, ¿alguna proposición de Wittgenstein o alguna de esas opciones?
0: ¿no? Ok, perfecto. Perfecto, ¿no? Pues bueno, no, en realidad, pues si quieres, nos adentramos cada vez más en lo, en lo que estás eh, comentando, ¿no? De lo inexpresable, lo, lo que se muestra, místico, okay. eh, la diferencia que hay entre, digamos, esa, esa forma de percibir lo real. Eh, que es in, que no quiero aquí que se interprete que estoy usando términos académicos exactos, eh, voy a hablar por ejemplo de lo intuitivo que, que tiene distintas, eh, distintos significados ¿no? según, según el filósofo que, que lo use, pero aquí digamos como, no, no como esa corazonada sino como esta especie de eh, acercamiento hacia algo que reconocemos como real, como existente eh, pero que no podemos nombrarlo, ¿no? Y, y de hecho no puedo evitar pensar en, en la poesía, eh, en todo esto que se está comentando, ¿no? Que la poesía siempre es este género un poco eh, literario, un poco difícil de, de, de leer, sobre todo cuando alguien va incursionando en las letras, etc. Eh, es, es como, lo veo yo como los dos extremos, ¿no? Por un lado, el de la infancia donde estos primeros poemas que riman de manera muy, muy sencilla, te los aprendes casi de inmediato, y en el otro extremo del arco, eh, tienes poesía, una, una literatura que quizás sea la más elevada y, y abstracta que hay, ¿no? musicalizada, etc. Ahorita vamos a entrar al tema de la música, pero la poesía sí nuevamente te jala el espíritu hacia algo más, hacia algo que no terminamos de nombrar, que no sabemos qué es, pero ahí está, y de hecho, una de las hipótesis que yo dejo aquí a quienes nos escuchan es que justamente esa voz, esa voz está sonando permanentemente en el fondo de la vida ordinaria que llevamos. O sea, digamos, vivamos, vivimos esta vida de, de tráfico, de metrópoli, de noticias, de mensajes de WhatsApp, pero en el fondo siempre hay eh, detrás del telón una música que está sonando que incluye la voz de la poesía, y que incluye también el memento Mori, que yo aludía en mi reseña de, del Rey Salomón, Recuerda que vas a morir. Y esos dos tonos, tanto el poético como el de la posibilidad, más bien de la realidad de la muerte, los veo muy presentes en la hora del inspector, muy presentes a cada una de las oraciones que se va desarrollando. No sé cómo vas viendo todo esto.
1: Uh -huh. Sí, por ahí otra vez pues mencionas varias cosas. Mencionas la poesía, mencionas incluso un tono que yo llamaría religioso, que es el que voy a, eh, en el que voy a profundizar ahorita en un, a partir de un pasaje de esta novela, de Cerca del corazón salvaje. Y eh, otra vez retomaste esto como del sentir. Que de hecho, eh, tanto María Zambrano como Clarice Lispector hablan muchas veces ya de, eh, en vez de pensar, sentir. Y como expliqué al principio, el, el sentir sí, tiene, sí es inmediato. Y eso es lo que se busca cuando tú eh, y quieres trascender los límites del lenguaje. Lo que buscas es contemplar algo, ya sea a través de la visión o escuchar. Y la música también, eh, como veremos ahorita, es inmediata. Entonces, y a la vez es lo más abstracto relacionándolo con esa nota que encontró Octavio, el esposo de Juana, en el libro. Entonces, hay varias cosas ahí. Eh, yo eh, voy a rescatar un pasaje que se me hace muy bueno y que de hecho detonó en mi mente eh, también varias, eh, varios planos artísticos de otras de las artes, que eso es algo que eh, tal vez aprovecho ahorita para decir. Cuando hablamos del lenguaje, eh, ahora, específicamente hemos abordado el lenguaje literario, pero es inevitable eh, recurrir a la música, recurrir a la pintura, recurrir a otras artes, porque todas ellas eh, usan en, en alguna medida el lenguaje, ya veremos la música, tal vez no se puede decir que use el lenguaje, al menos de que tenga letra, pero eh, esos expresan también muy bien lo que es el, el ser humano. Luego eh, usaste una figura ahí muy padre esta de escuchar y María Zambrano tiene un pasaje hermoso en el que habla del corazón y cómo el corazón palpita todo el tiempo y está generando un sonido que de lo que se trata con la razón o con el sentir es escuchar ese corazón, ese ritmo que también te dice algo. Y fíjense cómo me estoy expresando, te dice algo. Tal vez no lo puedas traducir eh, con palabras, pero cuando uno llega al centro eh, de la persona, al alma, al corazón, está escuchando algo, ¿no? Entonces eh, es, esa figura a mí se me hizo sensacional, la del corazón. Pero bueno, hay un pasaje más o menos a la mitad de la novela de Cerca al corazón salvaje que les repito, si ustedes buscan una historia eh, emocionante y eh, que, que le puedan contar después a alguien, ah, sí, se trató de esto y fíjate que esto y esto y esto, eh, no lo van a encontrar aquí, pero eh, sí vemos una especie de contemplación poética. Yo así lo veo, el, el, a través del personaje de Juana y los pocos sucesos que se narran, eh, está ni siquiera reflexionando sobre el lenguaje, sino plasmando una vivencia del lenguaje, una experiencia del lenguaje, y por eso son eh, muy buenas estas obras. Entonces, de repente, un capítulo empieza con una frase... En latín, que encontramos en el Antiguo Testamento en los Salmos. El personaje de Juana de repente dice de profundis, que significa desde lo profundo. E inmediatamente a mí me vino a la mente un, um, un grabado de este artista que ya he mencionado varias veces, que es Georges Rouault, pintor francés de la primera mitad del siglo XX. Les invito a que vean otro grabado que tiene que es titulado De profundis. Otra vez blanco y negro se ve una figura de un hombre con una rigidez eh, tétrica y en, en una pared sí se ve el, esta, el, la santa faz, este, el icono que quedó grabado en, en, en la manta de Verónica, se, según esto, según la tradición católica, que es la, la, el rostro de Cristo. Y vean cómo George Rouault, con solo blanco y negro, transmite la luminosidad que emana ese rostro de Jesucristo que contrasta con la rigidez, no sabemos si está muerto el, el, el hombre que aparece en primer plano, y lo tituló de profundis. Porque eh, les voy a leer, el, si quieren, el Salmo, eh, este 130, muy famoso, en, al, en, en algunas de sus Biblias puede aparecer como el 129, pero vean las primeras líneas, dice, Desde lo más profundo clamo a ti, Yahvé, Señor, oye mi voz. Estén tus oídos atentos al grito de mi súplica. Y después eh, hay otro, unos pasajes por ahí y termina más o menos diciendo, espero en Yahvé, mi alma confía en su palabra. Aguardando está mi alma al Señor, más que los centinelas al alba. Y otra vez vemos algo que salió en el podcast de Salomón, el lenguaje bíblico, el lenguaje poético. Vean cómo dice, aguardando está mi alma, más que los centinelas al alba. ¿cómo expresa eso algo eh, que, de, en sentido literal, no, no se podría? ¿no? Primero está la idea de la noche, la oscuridad, está la idea de la esperanza y que se está esperando esta luz. Pero bueno, este Salmo 130 se usa mucho también en eh, velorios y funerales, no porque se refiera a la muerte, sino de hecho por su aspecto esperanzador y por este que... Eh, que lo ha convertido incluso en una especie como de tópico, desde lo profundo. Eh, me, ¿huh? Déjame
0: ahí, eh, voy a, a dar una hipótesis que justamente eh, no, no, no contraviene lo que estás diciendo, simplemente creo que le da otro matiz y que creo que puede conectar muy bien con, con Lispector. Tú hablaste de que aquí lo que se está asomando es lo religioso, y, y, creo, y sí, o sea, sí comparto, ¿no? Esta, esta visión del de lo, lo, religare, ¿no? el, el volverse a unir con lo, con lo trascendente, ¿no? con Dios. Pero creo que en la obra del espectro también lo que vemos, más allá de, de lo religioso, que creo que no, yo no lo veo presente en sí, lo que sí veo es, y aquí, aquí va a ser polémico, ¿eh? pero lo femenino. Y, y déjame desarrollar un poco a qué me refiero con lo femenino, y, y ahí sí te tengo una especie de, de sorpresa, ¿no? Voy a remitirme aquí a, a una filósofa que quizá conozcas, que es Edith Stein, ¿no? Eh, tiene ella un, un ensayo eh, que escribió en, en 1932 que se llama o se tituló Espiritualidad, así, tal cual, ¿no? Y en él trata de justamente ir al fondo de qué es esto de la feminidad, ¿no? De el ser mujer, que es algo de lo que es algo que se le ha rescatado mucho a Clarice Lispector, ¿no? De hecho, tiene cierta popularidad hoy en día eh, su obra, en gran medida también porque eh, se remite a aspectos eh, íntimos de, eh, y, y formas de ver el mundo, estas a las que estamos hablando, que hemos dicho poesía, religioso, trascendente, no sé qué, pero que algunos lo relacionan con lo femenino, es decir, una visión totalmente distinta. Y creo yo que el inspector en momentos es eh, una gran muestra de lo que es el alma femenina. Que allí, eh, por eso viene a, 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 en buen, a buen puerto la reflexión de Richstein, porque dentro de la, eh, de la cosmovisión cristiana, lo femenino no solamente una característica biológica, sino también algo del alma. El alma es masculina, es hombre, el alma es mujer. Y dice Dichstein en este ensayo lo siguiente, ¿no? donde trata de, de entender esto, de qué, qué es ser mujer, qué es en inglés womanhood. Eh, y, y hay una discusión en la que ella se está metiendo sobre dos visiones de la naturaleza femenina. ¿no? Eh, eh, unos que pintan a lo, a lo femenino como este gran ideal, Quizá justamente como lo que veíamos en Tristana e Isolda, la, 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 la figura de Isolda como este ideal femenino, hermosa, eh, este, que levanta sueños, etc. Y por otro lado, aquellos que la pintan como un demonio del abismo, ¿no? como el caos total. Eh, hay, hay mucho en la mitología griega de esa visión en particular. ¿no? Edith Stein dice, eh, se nos puso una gran responsabilidad con estas dos visiones, eh, y estamos obligados a considerar el significado de lo que es la mujer eh, y su existencia como un problema, como un problema que no hemos resuelto. ¿Qué es ser mujer? ¿Qué es la mujer? ¿no? Eh, y no podemos evitar la pregunta de qué somos y qué podemos ser. Eh, y no es solamente, y concluye así de esta manera este, este argumento, no es solamente el intelecto reflexivo el que nos pone esta pregunta. La vida misma ha hecho nuestra existencia problemática. Entonces, yo nada más quería rescatar esa, esa tangente de lo femenino para relacionarlo con todo lo que estás diciendo del alma femenina de cómo se relaciona con la obra de Clarice Lispector y que quizá por eso no podemos total, eh, agarrarla totalmente en conceptos y cómo remite a algo trascendental y más complejo todavía, que es una responsabilidad intelectual de intentar resolver, según Edith time eh, qué es la existencia misma de la mujer, por qué hay mujeres y cuál es eh, la posibilidad del ser de la mujer, hasta dónde pueden llegar. Lo dejo obviamente como un comentario al aire.
1: Pues ahí lo agarro y otra vez te repito, ¿qué onda tú? Hoy vienes más yo que yo, o sea, vienes más Terán que Terán, usando <risas> este lenguaje. Porque pues sí, Edith Stein efectivamente es, eh, una, era filósofa, fue la primera mujer en doctorarse en filosofía en Alemania, fue discípula de eh, Husserl, estuvo ahí en el mismo tiempo que Heidegger, que Scherler, que todos estos fenomenólogos, y quizá la palabra, bueno, tú dijiste el alma, no sé si lo usa ahí Edith Stein, pero en el lenguaje fenomenológico también se dice la esencia, que es la esencia de algo, y, y vemos en Heidegger que todo el tiempo se está preguntando por la esencia, que es, eh, es así como el núcleo, sin los accidentes, que es lo que define de cierta manera algo, entonces la esencia femenina.
0: No usa, no usa palabra alma, eso yo lo, yo lo usé, de hecho sí usa eh, el ser. Eh, once being as a woman, ¿no? en
1: inglés, que es como lo estaba leyendo. Being. El ser femenino, todavía mejor, ahí entra incluso a cuestiones existencialistas. Entonces, eh, bueno, ahorita respondo a lo de lo religioso, que aclaro, eso obviamente fue una conexión que yo hice, de cierta manera, pero que es inevitable al estar eh, usando las mismas palabras del salmo ya con Clarice Lispector, eh, le da un enfoque diferente, y de hecho ahorita les leo cómo termina ese pasaje, en el que Juana como que rechaza esta noción de rezar, de oración, que también vemos en María Zambrano, y entonces en ese sentido, Clarice Lispector, de las novelas que yo he leído, yo sí diría que es una mística sin Dios, no atea, eh, no religiosa, pero y, y Dios aparece, tal cual su nombre varias veces, incluso aquí, eh, ahorita se los voy a leer, pero eh, es más una mística sin Dios. Entonces, eh, eso en cuanto a lo religioso. En lo femenino, pues sí, evidentemente Clarice Lispector, eh, incluso se podría decir que es, está de moda, tal vez, por eh, todo esto de eh, la perspectiva de género, de las interpretaciones desde eh, ciertas ideologías, que sí es importante decir que eh, son ideologías, o sea, quizá, uno, uno podría ahondar en la, en la novela de Clarice Lispector, pero si lo haces desde el punto de vista eh, ideológico, si sí estás de cierta manera aniquilando el arte, así diría yo, la ideología mata al arte, y eh, se hacen lecturas feministas, que pues bueno, tienen su validez, pero eh, otra cosa es, que, que me gusta que tú lo hayas ahí mencionado con Edith Stein, esto del problema, el problema de la mujer, qué es la mujer, cuál es su esencia, su alma o su ser, y eso sí se, es eh, sin duda uno de los eh, temas esenciales de la obra de Clarice Lispector, pero eh, visto el problema no en el sentido eh, precisamente ideológico o que hubiera una respuesta, que la mujer es resultado de eh, las relaciones productivas, que sería el marxismo y el feminismo mucho, eh, la mayoría del feminismo pues viene de ideas marxistas, y me vino a la mente también esta frase eh, fundacional del feminismo de Simone de Beauvoir, que dice que eh, no se nace mujer, sino se hace. Y eh, pues vemos que pues ese es como un eslogan que, que no tiene mucha eh, profundidad, sí tiene implicaciones eh, tal cual, pero otra vez, si tú abordas eh, una obra artística desde esos, esas perspectivas, pues eh, de cierta manera estás matándolo, ¿no? entonces por un lado eso, lo femenino, lo religioso, efectivamente, en Clary Spector yo no encontraría eh, lo religioso en el sentido ese de, eh, que, ¿cómo podríamos llamarlo? Institucional. Sí está la implicación de religar con algo más, pero eh, otra vez no creo que sea un dios eh, cristiano tal vez, porque ahí les va, eh, ya que eh, emite estas palabras de profundis, ¿no? y las, las está rumiando el, este personaje de Juana, de repente dice el, el narrador, dice, entonces empezó a pensar que realmente había rezado. Ella no, algo fuera de ella, algo de, la, de lo que ya no tenía conciencia, había rezado. Pero no quería orar, se dijo francamente. No quería porque sabía que ese sería el remedio. Y aquí vemos algo interesante, entonces rechaza la oración, que uno podría decir eh, esta noción cristiana, que a la vez sí se nota aquí que ella dice algo fuera de ella, es lo que rezó, eh, eh, hay un pasaje de, de San Pablo, en no me acuerdo qué pistola, que dice, incluso no sabemos eh, lo, que, lo que deberíamos de pedir, es el Espíritu el que, el que pide por nosotros, y la, la idea de, de oración obviamente no es esta eh, simplista que muchos podrán creer que, que existe, que es superstición, que es pedir cosas, ¿no? Ah, yo quiero que la Virgencita me cumpla esto y, y nada más estar rezando para pedir. Oración, de hecho, es otra forma de expresión que se, se asemeja mucho a lo poético, como en el caso del Salmo 130 de Profundis, y a la música, que ahorita veremos. Entonces, aquí rechaza la oración este personaje y no quiere resolver, entre comillas, el problema que es el problema de la mujer, que es el problema de su existencia. Entonces, eso vemos eh, ya adelante en la novela. Y ahorita yo aprovecho, con esto de Profundis, ya mencioné la pintura de Georges Rouault, hay una pieza musical de una compositora que, gracias a Dios, sigue viva, Sofía Gubaidulina, que es una compositora eh, de nacionalidad rusa, pero de origen tártaro. Y eh, eso también les recomiendo que escuchen una pieza que tiene titulada De Profundis. ¿Qué pasa con De Profundis? De Profundis es una pieza para Bayan, que es un, una especie de acordeón ruso. Y el acordeón, por cómo está hecho, eh, supongo que si lo ubican, eh, por esos espacios que se llenan de aire, se comprime, se extiende, parece imitar la respiración humana. Y eh, si ustedes escuchan esta pieza entonces con la relación de este clamor que sale de lo profundo que vemos en la pintura de Rugo, que vemos en la obra de Clarice Lispector, van a poder escuchar algo eh, de otro mundo. A la mitad de la pieza el ritmo se acelera. ¿no? Imagínense un acordeón como metálico que se empieza a acelerar, luego recae en un silencio total y al final se pierde en algo que yo no sé de música, pero no sé si sea un trémolo o un vibrato, que es como un, un, eh, la misma frecuencia, pero eh, extendida. ¿no? Entonces, en De Profundis de Sofía Gubaidulina, vemos eh, palpitaciones, vemos suspiros, lamentos, temblores, dudas, espasmos. Vemos todo esto que es lo que eh, está viviendo el personaje de Juana y que siempre intenta transmitir Claris Lispector con su literatura. Entonces, eh, vean eso, ¿no? Como unas simples palabras nos permitieron hacer esta conexión y vemos cómo entonces la música expresa quizá mejor que eh, las palabras este hecho de profundis. Porque a través de la oración, y de hecho el Salmo 130, eh, fue escrito para ser cantado. Entonces, eh, no sé si ahí te, te paso la bolita un rato y, y yo busco aquí porque creo que ya puedo conectar con María Zambrano y... Eh, unas palabras suyas que nos, no, nos, nos llevan hacia esto de la música. A,
0: a mí nada más me gustaría ver que me repitas la frase que, que dijiste de Simón de Beauvoir, por
1: favor. Ah, di, eh, bueno, no sé qué traducción sea, pero ella dice no se, eh, no se nace mujer, sino se hace, ¿no? La mujer se hace. ¿Cómo, cómo la encontraste tú por ahí?
0: En... Eh, no, no, no la estoy buscando exactamente, nada más quería justamente... Eh, para el público femenino o, o las mujeres que nos escuchan, plantearles aquí una alternativa a esa visión muy concreta que justamente viene de Edith Stein, ¿no? que, que sigo hablando un poco de ella, en la que, eh, digamos, si al de alguna manera reconoce esta esencia de, de la mujer, ¿no? algo, algo que es un problema en sí, algo que existe, eh, sin embargo, eh, digamos, no se acota solamente a ello, como parece que sí acotarse, en, en este caso, esa frase, al menos solamente, Simón de Beauvoir, ¿no? Donde dice, todo es una especie de construcción, ¿no? Todo, la mujer se va haciendo en el proceso. Aquí Stein no está en el otro extremo, en el que diga, no, pues hay una esencia fija, rígida, y eso, ese ser mujer se queda. Sino que hay un punto todavía más refinado, a mí me parece incluso elegante, en el que Edith habla de esa esencia en interacción con un proceso intersubjetivo. Un proceso intersubjetivo, es decir, de relación y de interacciones con los otros. Eh, y allí es donde entra esto que estamos haciendo y, por ejemplo, las distintas perspectivas que pueden ofrecerle a las mujeres, a la mujer y al hombre en general, eh, la literatura, la música, la poesía, de lo que qué es esta resonancia exclusivamente o específicamente femenina, ¿no? Y creo que nuevamente Clarice Lispector eh, da algunos eh, caminos que vale la pena explorar para ver qué es ese fenómeno en particular, ¿no? El fenómeno de lo femenino. Entonces, en esta intersubjetividad de las lectoras que nos escuchan, pueden entonces... Eh, digamos, descubrir nuevas dimensiones de lo que es lo femenino a través del arte, de la música, de la literatura y de todas estas cosas que hemos estado diciendo. No todo es construcción, justamente esa visión de que todo se va haciendo, de que no hay nada esencial, también tiene algo de desabrida y algo de peligrosa. Entonces, nada más quería hacer esa, esa acotación y yo creo que sí podemos entrar de lleno a la música, a, la, a, sí. a, esta, a este fenómeno de la música, ya desde el punto de vista del
1: lenguaje. Sí, entonces ahí me, me parece muy bueno que, que resaltes varias cosas, entre ellas esta de que esencia no es algo fijo, y precisamente eh, creo que en Clarice Lispector y en Edith, Edith Stein, esta noción del problema eh, apunta hacia eso. No es un problema que se resuelve más que con la vida, es decir, sí tiene este elemento de acción y de forjarse, que es lo que eh, la, las ideas de Simón de Beauvoir quizá petrifican. O sea, ya al decir, eh, no se nace mujer, eh, sí si está como rechazando quizá una esencia femenina, está diciendo, esto se hace. Y además se hace, <coughs> perdón, se construye a través de la libertad eh, vista de manera reduccionista, que es la existencialista que es la libertad así como al vacío, ¿no? Estamos condenados a ser, eh, a ser libres y, por otro lado, están las fuerzas de la sociedad, que eh, por la influencia marxista, que moldean, porque eh, Simón de Beauvoir sí llegó a decir eh, que pues, el, el, la mujer es un producto de estas relaciones de poder ¿no? y relaciones productivas que la han tenido siempre oprimida. Y de ahí viene el, el reclamo feminista a... Eh, como la revolución, es decir, ahí están estos temas marxistas, que eh, pues conviene también aclararlos y ponerlos ahí, y vemos que pues por aquí no, con Edith Stein, con Clarice Lispector, eh, no sería esa la idea. Sí hay algo, que es lo femenino, pero eh, no es producto nada más de la sociedad, ni tampoco del individuo.
0: Sí, y de hecho es lo que veo yo en Clarice Lispector, o sea, que este, el método que, que ella usa para aproximarse al fenómeno de lo femenino, si lo podemos llamar así, es la introspección. La introspección, la resonancia que tiene su vivencia de, de existir, de ser mujer eh, en sí misma. Y eso es lo que vemos en, 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 su, en sus novelas, creo yo. Y por eso son difíciles de leer.
1: Sí, sí se podría decir que es más introspectivo, eh, si en, en oposición quizá a narrativo, que hay sucesos externos, pero siempre eh, apunta a esto de los límites del lenguaje, a trascenderlos, a, a problematizarlos, porque el lenguaje es un problema, no a resolverlo de manera sencilla, con ideología, sino a través del arte. Entonces esa creo que es, es la diferencia, y al, al final quizá llegaremos de hecho a el espíritu afirmativo, en la obra de Clarice Lispector. Pero antes, en, en, en María Zambrano, ella al menos en Claros del Bosque no tiene, eh, es que no lo quiero llamar reflexión, no tiene meditaciones eh, tan explícitas sobre la mujer, pero sí sobre, eh, sobre el, el alma humana. ¿no? Entonces ya mencioné esto del corazón, de cómo el corazón al latir está produciendo un sonido que a veces no lo escuchamos, pero que marca nuestra vida. Y eh, vean entonces, tanto Clarice Lispector, a través de sus personajes, en este caso el de Juana, como eh, María Zambrano, buscan el sentir, es decir, el conocimiento eh, inmediato tal vez. A través de la visión buscan contemplar y luego eh, vemos que la visión ya no da para más y se tiene que convertir en escucha, en oído. Entonces, eh, vean. Eh, hay, un, hay una cita de eh, María Zambrano que está hablando del transcurrir, es decir, del tiempo, del corazón, y dice, y entonces da de sí el transcurrir, dándose a oír y no a ver, dando a oír su música anterior a toda música, compuesta de la que es inspiración y fundamento, una música que viene a darse en el modo de la oración, dice eh, María Zambrano, eh, eh, relaciona aquí lo que vimos también en el de profundis, ¿no? La, la oración como es como un, un llamado que surge del interior de la persona, pero eh, bueno, sigue hablando y de repente dice que una vez que la visión que llega desde fuera como que se rompe a través de la belleza, aparece, y empiezo la cita, el conocimiento puro que nace en la intimidad del ser y que lo abre y lo trasciende el diálogo silencioso, silencioso perdón, del alma consigo misma que busca aún ser palabra, la palabra única, la palabra indecible, la palabra liberada del lenguaje. Y más adelante sigue María Zambrano todavía en esto de eh, estas palabras interiores que me vino a la mente también eh, una parte de la novela en el, eh, Cerca al corazón salvaje en el que Juana inventa una palabra inventa la Lande, que eh, la, la empieza así como a pronunciar, no me acuerdo si de niña, que también hay algunas relaciones con la infancia en Clarilis Inspector pero inventa una palabra y yo les pregunto qué, qué representa o qué expresa una palabra que no tiene un significado. Eh, pero bueno, María Zambrano de repente dice, la palabra diáfana, virginal, sin pecado de intelecto, ni de voluntad, ni de memoria. Y... Eh, después de que encuentras como esa palabra, dice, en este caso dichoso, se da la música perfecta, el canto, y sigue describiendo esto, lo llama llamada indecible del corazón sumergido, ¿por qué? porque ninguna palabra sirve, esta palabra diáfana que es música dice, busca un oído, oír y que le oigan sin darse cuenta, sin distinción, y de ella sale, desde su silencioso palpitar, la música inesperada, por la cual la reconocemos. Lamento a veces, llamada, la música inicial de lo indecible, que no podrá nunca, aquí, ser dada en palabra. Entonces vemos aquí un nivel más elevado de contemplación y dice eh, María Zambrano que esta palabra no es concepto. Eso lo relaciono con lo que comenté al principio, de que pensamos... Eh, con medios, ya sea palabras, ya sea imágenes, ya sea conceptos o ideas. Aquí está diciendo María Zambrano, es una palabra que ya no es concepto. Y vemos ahí una contradicción porque pues, no existe como tal una palabra ¿no? que no fuera concepto. Sí se puede alcanzar a través de la poesía, a través de la música, a través de la contemplación. Y eh, eso vemos también entonces en la obra de... Inspector. De repente el personaje de Juana pues está escuchando esta música. Entonces ya vemos que tiene reflexiones sobre la visión, ya vemos que de repente incluso parece orar. Eh, vimos que ahí aparece la música de Sofía de Gubaidulina y eh, al final sí alcanza una visión perfecta. Así le dice el, el personaje, este hombre anónimo con el que tiene relaciones, le dice están hablando, no me acuerdo de qué, y le dice ha sido diferente, pero todo lo que tú ves es perfecto. Y eh, ahí si quieres eh, te dejo y ya yo tal vez para retomar nada más algo de Bach que es lo que aparece en la notita y, y, y vamos perfilándonos hacia cerrar, ¿no? Y vamos
0: a la música, te digo, este, creo que esta noción sería muy, muy benéfica que la pusiéramos sobre la mesa, que es niveles de abstracción en el lenguaje Justamente aquí estás hablando tú de una palabra que no existe, que es una palabra sin concepto, pero que sí existe desde otro punto de vista, que es, digamos, la música. Puede existir esa palabra como tono, puede ex existir incluso como ritmo, como vibración, puede tener todos estos atributos, y es allí donde, pues digamos, empezamos a escuchar música. Y creo que si bien entiendo bien esta noción, se trata de que, eh, digamos, dejamos de decir palabras, pero nace algo distinto y algo nuevo que nos mueve todo el espíritu y hasta, digamos, en, en términos coloquiales, el esqueleto, que es la música que va propiciando que uno se sienta de manera distinta y viva de manera distinta mientras sucede, invita al arte, invita a otras cosas, de la música... ¿Qué, ¿Qué dirías, digamos? Creo que si vas a decir algo de Bach, pues es buen momento también para hablar de esto y, y digamos, ir, irnos perfilando hacia esa visión final. Sí,
1: eh, relacionándolo con esto de la visión que podría eh, ser interpretada en un primer nivel como, eh, como la razón y no tanto como contemplación, vemos que el, el proceso de Juana eh, la protagonista de esta novela del inspector, pues es este que se, que se podría haber reflejado en la canción, en la pieza musical de Guba Idulina, que es estas luchas por eh, desembarazarse de, eh, de las palabras. ¿Por qué? Porque las palabras ya vimos, eh, necesariamente remiten a conceptos, etcétera. Ahí eh, tal vez sirva reflexionar eh, concretamente sobre la diferencia entre las artes, es decir, entre eh, la pintura y la literatura, que son artes representativas, eh, que sí te dirigen a algo. Y la música, que como dice Sir eh, Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, en eh, esa colección de ensayos sobre el arte, que les digo el título, se llama La experiencia estética. Él dice que, les voy a leer, para que veamos eh, qué pasa con la música. Porque la música no representa nada, pero sí expresa. Dice Sir Roger Scruton. Dice... Parece entonces que en nuestra, más, en nuestra aprehensión más fundamental de la música reside un complejo sistema metafórico que no constituye una descripción verdadera de ningún hecho material. Y la metáfora no puede ser eliminada de la descripción de la música porque es parte integral del objeto intencional de la experiencia musical. Al eliminar la metáfora, dejamos de describir la experiencia de la música. Bueno, antes... Eh, si Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, dice que la música sí expresa algo. Y aquí dice, más allá de la intención. Con intención se refiere, es el, el término que se usa, de hecho, en la filosofía fenomenológica para hablar de eh, esta eh, perspectiva del yo, que vemos en, en Descartes, el, le llama yo trascendental, Husserl también, pero intención quiere decir que hay eh, un, un agente como ahí, viendo. Dice, fíjense, que la música entonces sí expresa algo, aunque no haya eh, intención, podemos decir, esa pieza eh, expresa tristeza, expresa alegría, expresa melancolía, expresa muchas cosas, aunque no represente algo. Y aunque el músico que la haya compuesto eh, tuviera en su mente algo totalmente diferente. Sí se puede hablar de expresión en la música. Y esto me parece sensacional. Dice, eh, al hablar de música usamos metáforas. Ahí les va. Cuando tú dices eh, que un tono es agudo o bajo y alto, estás usando palabras que tienen una referencia física, ¿no? Alto, bajo, fuerte. Eh, la música no tiene ese eh, aspecto material o literal, pero lo que dice Sir Roger Scruton, que Dios lo tenga toda su gloria, es que si dejas de expresarte con esas metáforas, no podríamos ni siquiera hablar de la música. No sé si, si, si queda claro eso, esto es, esto es importante y es, eh, está eh, impresionante, porque lo que está diciendo es que la música sí es eh, el, el, eh, de las artes la más abstracta, expresa algo, aunque no represente nada, y tiene esta relación con lo metafórico, que de hecho no eh, remite a algo literal. Si dejáramos de usar esas expresiones que... Fíjense, les pongo un ejemplo para que vean. Podríamos cambiarlas de sentido, ¿no? Entonces decir que lo que nosotros decimos que es un tono eh, bajo, ahora le llamamos rojo, ¿no? Y el otro amarillo. Eh, aún así tendríamos que estar usando esas palabras en sentido metafórico y no podríamos prescindir de ellas para eh, expresar la música. Es decir, eh, eso es eh, una forma de eh, señalar este aspecto de la música. No sé si tú quieras ahí comentar algo.
0: Complementar nada más con,
1: con a, algún
0: autor que yo creo que esto sí lo van a, a ubicar, eh, quizá a quienes no, no ubican a Sir Roger Scruton, eh, que es Alejandro González Iñárritu, el cineasta, eh, director de Amores Perros, Babel, este, recientemente está de Leo DiCaprio, se me está yendo el nombre, eh, el ¿cómo
1: se llamaba? El... Eh, la de la que anda ahí, en con, que, que se pelea con un oso. Sí, no me acuerdo si en español como el renacido era... Eh, The
0: Revenant, ¿no? The Revenant. Ok, bueno. En fin, este, este director obviamente lo conocemos. Y le hacen una entrevista, eh, Fernanda Solórzano le hace la entrevista y le, di, le dice lo siguiente. Has dicho que tu mayor influencia ha sido la música y no tanto el cine. Y la respuesta de Iñárritu es la siguiente. Para mí, la música sigue siendo el arte más sublime. Siempre he dicho que mientras los cineastas nos arrastramos, los músicos se elevan porque ellos crean la abstracción total. Sigue un poco más. El cine también inicia como una idea, una nota musical, un rayo de luz, una plática, y empieza a generar sensaciones que a su vez dan lugar a imágenes disociadas, pero luego viene la tarea tremenda, terrible y casi imposible de bajarlas a palabras sobre un papel. Que es, digamos, aquí analizándolo, pues es el proceso del que estamos hablando, de la abstracción metafórica a la concreción del papel. Eh, por eso el guión es un área gris, tan solo una idea de hacia dónde va todo. Esta, esta idea está interesante, ¿no? Del guión cinematográfico como algo que se juega, que, que no está rígido. Es solamente una idea y, y, y la acción sucede, de hecho, ya al momento de hacer la grabación y al momento de editar, o sea, todo está configurándose en el cine al mismo tiempo. ¿no? Este, y bueno, ya finalmente cierra con, con esto, dice, la música, en cambio, puede plasmarse en una partitura que permite ser leída, ejecutada e interpretada de una forma fiel, porque en esas partituras están señalados los silencios, las pausas y los volúmenes justamente eh, me parece hasta paradójico esto, ¿no? que estamos hablando del arte más abstracto, metafórico, que te remite a algo que no es racional, y cómo lo produces con una superestructura, ¿no? que son las partituras que en donde tú puedes, o sea, como violinista, pianista, o chelista o cualquier instrumento que toques, eh, vas a interpretar la pieza como el autor la creyó, estés donde estés, a lo mejor con algunas variaciones, obviamente, pero en general muy igual por ese método que ha desarrollado el músico para expresar su arte. En fin, son cosas ¿no? que vemos generalmente, y, y, y al contrario, no el guión que es muy abierto y lo que sea, en el proceso creativo, al final te lanza una película que sí vas a interpretar y lo que sea, pero es un elemento ya terminado, ya dado de alguna manera, a diferencia de la música que es toda esta abstracción. En fin, me fui por otros eh, linderos, ahí no sé si quieras tú decir algo.
1: Sí, no, está bien, porque de hecho eh, en, en, en esta colección de, de ensayos de Sir Roger Scruton habla de la experiencia estética y justo del cine, qué bueno que mencionas a, a un cineasta, en esta escala como de, de las artes que representan, así como que las más bajas y las más elevadas que expresan algo eh, más allá de, de un lenguaje, donde está la música como la más alta, el cine y la fotografía están hasta abajo del escalón, porque eh, como tal, dice Sir Roger Scruton, que Dios lo tenga en toda su gloria, que no, eh, re, ni siquiera representan, sino sí te están mostrando casi eh, tal cual las cosas. Entonces alguien podrá decir, no, eh, yo grabé y quería representar la situación eh, socioeconómica, de estoy pensando en Amores Perros, por ejemplo, de estos personajes, que la delincuencia y todo eso, sí, pero eh, el, el, no hay como un medio, lo estás mostrando directamente. Entonces, si sí hay una labor artística a la hora de el guión, como mencionaste, de, de escribir, de plasmar las escenas, pero eh, el siguiente paso en, en esas artes es la pintura y la literatura, que sí representan algo, que echas a andar eh, esta como, como que podría ser un acuerdo entre el artista y el espectador que dicen estamos hablando de arte y está representando algo y hasta arriba está la música entonces eh, quizás sí ahora para irme perfilando al, al cierre un tema que no he abordado tanto que lo mencioné quizá un poco con el corazón en María Zambrano es el del amor ¿no? entonces eh, como el amor también eh, vemos que no puede ser reducido a algo literal que alguna vez mencioné en otro podcast, que si alguien dice el amor es una reacción química, eh, pues no, o sea, sí tiene esa implicación, pero el amor a veces eh, simplemente, de hecho, se construye en las palabras, que es algo que aparece con, con el personaje de Juana. Muchas veces dice, es que no puedo expresar lo que siento con palabras. Y de repente lo digo, que es parecida a la cita que tú leíste al principio, y ella ve cómo el lenguaje como que adquiere independencia y se convierte en la acción, ¿no? Entonces eh, vemos esta como, este juego de, de, de prisión entre las palabras, cuando tú las expresas, no, la música no tiene eso. Yo les recomiendo que, eh, así como en la notita que encuentra Octavio, el esposo de Juana, en ese libro de Baruch Spinoza, escuchen a Bach, que ya lo he dicho varias veces, y eh, les recomiendo específicamente una obra que eh, la van a escuchar y la van a reconocer, porque Muchas de las piezas de Bach eh, son súper reconocidas. Es el BW 147, que eh, su título es en alemán Herz und Mund und Tat und Leben, corazón y boca, obra y vida. Y aquí hay uno, esta sí es una cantata y el, la parte más famosa es un coral que se llama... Eh, no, ¿Cómo se llama en, en alemán? Bueno, es Jesús, en español lo traducen como Jesús, la alegría de los hombres. Jesús, eh, bleibet meine Freude, creo, es en alemán. Y tiene ahí unos versos eh, buenísimos. Dice: Él es, er ist meines Lebenskraft. Él es la fuerza de mi vida. Fíjense el, el lenguaje poético. Meine Augen un schatz und La, el deseo y el sol de mis ojos el tesoro de mi alma y su delicia. Y darum lasi Jesum nicht aus dem Herzen un Gesicht. Por eso yo no dejo a Jesús fuera de mi corazón y de mi visión, de mi vista. Entonces, eh, escuchen esa pieza, W 147 de Bach, y relacionémoslo entonces con lo que aparece en, en esa nota garabateada por Juana, que dice las palabras, ¿no? la belleza de las palabras, abstracción de Dios, y es como oír a Bach. ¿Cómo puedes relacionar tú, o yo les pregunto a los que nos están escuchando, qué relación hay entre la música, eh, en este caso escuchar a Bach, y las palabras? O sea, podríamos decir, ah, me hace sentir tal, tal, tal. Pero eh, remite otra vez a la inmediatez. La música, aunque tú no lo expreses eh, con palabras, lo que te hace sentir algo algo te llega ¿no? a través del de oído y eso es lo que, a lo que aspiran tanto eh, los personajes de Clarice Lispector como la filosofía de María Zambrano, que eh, al final recalca lo de la música. Entonces, María Zambrano dice, al escuchar nuestro corazón, al escuchar esta música que trasciende las palabras, alcanzamos el centro. ¿no? Ella usa mucho esto de «el centro». Y yo me encontré también con eso en el, esta novela de Clarice Lispector, en un pasaje que les voy a leer que está eh, muy bueno. Dice, ahí les va. Bueno, la línea anterior es se casó, punto. Es cuando Juana se casa con Octavio. Que les repito, si ustedes eh, están esperando así como, ay, y, ¿y cómo fue su relación? ¿Se enamoraron? No aparece absolutamente nada de eso. Creo que esto es todo lo que dice, se casó, punto. Y vean el pasaje que viene después. El amor vino a afirmar todas las cosas viejas de cuya existencia solo sabía sin haber aceptado nunca su sentido. El mundo giraba bajo sus pies, había dos sexos entre los humanos, una línea unía el hambre a la saciedad, el amor de los animales, las aguas de las lluvias se encaminaban hacia el mar, los niños eran seres que tenían que crecer en la tierra la semilla se convertiría en planta. No podría negar más. ¿Qué? Se preguntaba Suspensa. El centro luminoso de las cosas. La afirmación durmiendo debajo de todo. La armonía existente bajo lo que no entendía. Y eh, vemos entonces el centro, la armonía, la afirmación. Y otras de las novelas que he leído yo de Clarice Lispector empiezan precisamente con una afirmación, una afirmación explícita que es el sí. Y yo les pregunto, ¿eh, ¿qué representa un sí? ¿Necesariamente tiene que estar, como si pensáramos lógicamente, atado a un no? ¿O existe una afirmación así solita?
0: Con esa pregunta creo que terminamos y cerramos. ¿Hay un sí que pueda subsistir sin estar atado a un no? es decir, una afirmación absoluta. Bueno, pues en este podcast vimos y vislumbramos que quizá la respuesta a ellos sea así. Eh, agradezco a, a, a Terán por haber habernos eh, hecho caminar por, este, por esta senda tan, tan grata de Clarice Lispector. Eh, vayan a la reseña, en la reseña hay nuevos ángulos nuevas reflexiones y siempre sirve como de antesala hacia la entrada, de lleno a la obra completa de una autora.
1: Eh, ¿sí? Ahí le recomiendo, eh, la, la referencia que hice es, eh, si van a leer a Clary Lispector, todavía no lo han hecho, empiecen por una novela más famosa suya, que es un poco más corta, que se llama La Hora de la Estrella. Esa es buena y eh, a mí me gusta mucho una que se llama Agua Viva, pero de, de novela casi no tiene nada, parece un libro de María Zambrano, creo que ni sabemos el nombre del personaje, y eh, otra novela más larga que se llama eh, Manzana en la oscuridad, pero entonces les recomiendo que empiecen por la hora de la estrella, una experiencia, como dices, muy grata, eh, que, que te eleva esto de leer a Clarín Lispector.
0: Perfecto, pues bueno, muchos temas, eh, la mística, la palabra, el lenguaje, feminidad... Eh, la música, eh, un poco de todo a través de estas reflexiones de Clarice Inspector de recuerdo, Cultura Mínima está pensado para divulgar la cultura que sí importa en eh, pocas palabras y para eso son las reseñas. Y ya para quienes gustan de estos diálogos grandes, hacemos este podcast que es más que el mínimo, donde nos explayamos un poco más, pensamos en vivo y buscamos empujar las barreras que nos quede imponer a veces la cotidianidad burda de la vida moderna que vivimos. Muchísimas gracias otra vez Terán y hasta la próxima.